0: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Klimakanal. Der Felix und ich haben gerade eine Pizza genossen. Die war vegetarisch, aber leider nicht ganz vegan. War ja Käse drauf. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt satt und fit und vorbereitet und heiß auf Folge 2.
1: Ja, von mir auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wir haben ja wahrgenommen, dass nicht nur Leute, die wir kennen, diesen Podcast hören und das freut uns ganz besonders. Und da auch nochmal der Aufruf: wenn euch unser Podcast gefällt, dann gerne teilen. Es wird uns riesig freuen. Und dann mache ich auch gleich nochmal auf unseren Twitter-Account äh, aufmerksam, @klimakanal. da könnt ihr uns folgen. Da posten wir auch oder twittern wir auch immer wieder die Zahlen zu unserem Podcast, die wir so nennen, damit ihr auch wisst, wo die herkommen. Genau, also ich weiß, die meisten Leute sind... <lacht> sind eher auf Instagram als auf Twitter, aber ja, wir haben noch nicht ganz so die Zeit jetzt da immer schicke Grafiken für Instagram zu machen, deswegen freuen wir uns trotzdem, wenn ihr uns auf Twitter folgt. Genau, kommen wir eigentlich direkt zum Thema der Folge, ach ja, also wenn ihr uns nicht kennt und ihr habt jetzt gerade Folge 2 angeklickt und ihr uns kennenlernen wollt, dann klickt einfach erstmal noch auf Folge 1. Da haben wir eine kurze Vorstellung. Genau. Dann kommen wir zum Thema heute. Wir beschäftigen uns heute mit den Folgen
0: des Klimawandels. Ja, und was haben wir da? Kipppunkte. Genau. Thema Nummer eins. Thema Nummer eins, Kipppunkte. Ähm, ja, das sind eigentlich Sachen, die den Klimawandel erstmal nochmal verstärken. Also man kann das vielleicht sich so vorstellen, wie im Prinzip ist es im System Klima, oder Erde, sowas wie wenn man ein Mikrofon an einen Lautsprecher hält, dann hat man eine Rückkopplung und so einen selbstverstärkenden Effekt. Ja, jetzt, Julian, ist die Frage, warum sind eigentlich Punkte so wichtig? Ja, genau, also im Prinzip das, was ich gerade erklärt habe. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen wie so eine Rutsche, wo oben eine Kugel drauf ist. Also wenn wir jetzt Treibhausgase in dir... Atmosphäre blasen, dann wird das Klima wärmer. Das heißt, unsere Kugel bewegt sich nach rechts. Wenn wir jetzt aber oben noch an der Rutsche sind, dann bleibt die erstmal da stehen, wenn wir jetzt aufhören mit Treibhausgasen, die zu emittieren. Und wenn wir jetzt an die Kante kommen, wo die Rutsche dann losgeht, dann verstärkt sich das Ganze halt eben von selbst und das, der Prozess ist halt dann nicht mehr aufzuhalten für uns. Okay. Genau, und jetzt gibt es da halt mehrere so Rutschen in unserem Klimasystem, die dann auch an unterschiedlichen Stellen beginnen und anfangen. Und was wäre da zum Beispiel zu nennen? Also wir haben den Permafrostboden in, ja, äh, in Sibirien zum Beispiel, mhm. ähm, das ist halt eben ein Boden unter einem Kohlenstoff gespeichert ist. Dadurch, dass das Klima wärmer wird, haut dieser Boden langsam auf, so wie auch das Eis schmilzt. Und dabei wird Methan freigesetzt. Und wie wir wissen, Methan ist ja ein sehr starkes Klimagas. Dadurch wird dann der Treibhauseffekt noch stärker, das Klima wird noch wärmer und dadurch wird noch mehr äh, Permafrost aufgetaut. Und so äh, hat man praktisch diesen, diesen selbstlaufenden Vorgang, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Mhm. Sich selbst auch verstärken. Denn, ne? ja. Genau. Genau dasselbe Problem haben wir mit den Eisschilden. Dadurch, dass die halt einfach das Sonnenlicht relativ gut reflektieren, im Gegensatz zu Ozean oder auch im Landmasse, wird, das, äh, wird nicht mehr so viel in, in den Weltraum abgestrahlt. Und dadurch äh, hat man dann eben das Problem, dass, ähm, dass eben diese Wärmemenge dann im, im System verbleibt und nicht wieder abgegeben wird. Mhm. Haben wir noch zwei weitere Punkte, wo das vorkommt, zum Beispiel beim Waldsterben, sowohl im Amazonas als auch die borealen Wälder, das sind die im hohen Norden, auch wieder in Sibirien und so weiter. Wenn die durch den Klimawandel langsam ersetzt werden durch Buschland oder im Fall von, von, vom Regenwald auch durch Savanne, dann kann der, der Busch kann natürlich lange nicht so viel Kohlenstoff speichern. Was wir ja schon in der letzten Folge hatten, wie ein Baum. Mhm. Und dadurch wird dann CO2 ganz einfach freigesetzt, das nicht mehr gespeichert ist. Und wir haben weitere Treibhausgasemissionen, einfach durch den Wald, der langsam zurückgeht. Und das ist eigentlich ein starkes Problem. Deswegen muss man auch schauen, dass die Wälder erhalten bleiben. Also, es gibt eigentlich tausende Beispiele, jetzt noch ein bekanntes wäre die Abschwächung des Golfstroms. Also, man hat praktisch diese großen zirkulierenden ähm, Ströme in der Atmosphäre, in den Ozeanen und die sind durch den Klimawandel durchaus auch gefährdet. Jetzt ähm, der Golfstrom ist halt ein Teil von, von so einem großen Zirkulationssystem. Und dadurch, dass er nicht mehr so schnell nicht mehr so, so stark ist, kann das warme Wasser nicht mehr so gut verteilt werden und wird halt dann eben auch verstärkt in Richtung Arktis transportiert, wo dann das Eis noch schneller schmilzt, wodurch dann wieder weniger Sonnenlicht reflektiert wird und so weiter. Also da gibt es noch einige weitere Beispiele. Die Liste ist ja relativ lang, ne? Genau. Aber das sind jetzt mal so Zentrale. Die sind relativ zentral, die wir genannt haben. Und die beginnen halt eben bei unterschiedlichen Gradzahlen an Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit, ähm, also 1800, wo halt die Klima- oder Wetteraufzeichnungen begonnen haben. Ne? Und besonders wichtig wäre jetzt zum Beispiel das grönländische Eisschild, wo dann eben schon zwischen 1 und 2 Grad anfängt, stark abzutauen mhm. und dann auch dazu führt, dass der Meeresspiegel weiter ansteigt. Jetzt ist ja schon so, dass eben die Kipppunkte ja auch Folgen
1: sind, ne? also da gibt es ja irgendwie so ein, also gibt es ja eine Verpflicht Genau, die
0: sind sowohl Folgen als auch Ursachen,
1: Genau, also das es macht die gewisse, ja genau aus. Ja. Also es gibt gewisse Folgen des Klimawandels, die eben Kipppunkte sind. Genau, ja. Also die das Ganze eben dann mhm. verstärken, oder wer? Ja. Die
0: genau. Frage ist halt, was ist dann wirklich für den Menschen das Schlimme? Was dann passiert, also dadurch, dass der Permafrostboden auftaut, davon merken wir natürlich erstmal nichts. Das heißt, wenn nur das passieren würde, wäre für uns der Klimawandel erstmal kein Problem. Die Frage ist, was sind die Folgen von der Erwärmung?
1: Und da kommen wir jetzt ja vielleicht gleich mal konkret zu welchen. Eine doch sehr prominente Folge ist ja eben das Ansteigen des Meeresspiegels. Ja, Und das hat irgendwie drei Gründe. Einerseits einmal dadurch, dass es wärmer ist dehnt sich das Wasser thermisch auf, das heißt, es hat mehr Volumen und damit kann der, steigt der Meeresspiegel. Aber natürlich so die zwei prominenten Punkte sind G Gletscher schmelzen ab und Polareis schmilzt ab. Hm. Und jetzt haben, haben wir uns ja schon damit beschäftigt, inwieweit wird der Meeresspiegel ansteigen. Und da gibt es jetzt echt... <lacht> verschiedenste Forschung. Also so alte... Nächste For Folge Klimamodelle, da kommt's. Genau, also Julian wird sich in der nächsten Folge mal mit dem Thema Modelle nochmal stärker auseinandersetzen. Also wie kommt man auf solche Berechnungen? Aber ich versuche es jetzt mal kurz so den Stand der Forschung zusammenzufassen. Also es ist so, dass alte Forschung immer so von einem, naja, Viertelmeter bis einem Meter Meeresspiegelanstieg bis 2100 gerechnet hat. Heute sieht das alles ein bisschen anders als Also, heute geht man davon aus, also, wenn, wir, wenn sich die Erde um drei Grad erwärmt, wir schon über einen Meter Meeresanstieg haben. Also, so, es gibt Forschung, die sagt, bei drei Grad sind es zweieinhalb bis fünf Meter. Es gibt aber auch Forschung, die sagt, beim 2 Grad Ziel könnten wir auch schon Probleme über zwei Meter bekommen. Ja. Zwei mhm. Punkte sind jetzt also. sicherlich wird die
0: Wahrheit in der Mitte
1: liegen. Ja, irgendwo <lacht> in der Mitte wird es liegen. Also. Krassere Forschung ist ja, ähm, das hast du ja gerade auch schon mit den Kipppunkten angesprochen, also es gibt ja eben also diese Eisschilde. Beim westantarktischen Eis kann man eigentlich sagen, dass der Kipppunkt schon überschritten ist, also zumindest sagt das ein Teil der Forscher, dann müsste man damit rechnen, dass der Meeresspiegel um drei Meter steigt bis 2100. Und jetzt kommt eben das Punkt Grönland, da hast du ja auch schon die Temperatur beim Kipppunkt angesprochen. Da, wenn das grönländische Eis abschmelzen würde, dann sind sogar noch mal sieben Meter obendrauf dran. Also das ist irgendwie kein Spaß. Und ja, maximal sind es, glaube ich, wenn alles Eis auf der Welt abschmelzen würde, wären es 65 Meter. Aber das ist eher unrealistisch, weil man sagen muss, also die Abkommen, die wir heute haben, das, was da so im Rahmen des Paris-Abkommens gemacht wird, das würde jetzt aktuell bei so einem 3-Grad-Ziel enden, sagen mhm. Forscher. Das reicht noch nicht, aber also Extremszenarien, die man manchmal noch hört mit 4-5 Grad Erhöhung und 30 Metern Meeresspiegelerhöhung sind eher, Stand heute, unrealistisch. Das wären Szenarien, mhm. wenn wir nichts machen.
0: Oder für Hollywood, ja.
1: Ja, genau. Also, das muss man schon auch sagen. Aber trotzdem sind halt, ja, sagen wir mal, zwei bis sieben Meter oder mehr, ja, je nachdem, wie viel Eis noch mehr, kein Spaß. Also, ja. ich habe da, ja, da mal so ein paar, paar, paar Städte jetzt rausgesucht. Ihr könnt euch das auch, das ist, glaube ich, mal was, was wir twittern sollten. Es gibt ganz tolle interaktive Karten, wo man gucken kann, was würde passieren mhm. und welche Regionen mhm. werden betroffen, wenn es um Ja, zwei, weil diese Zahlen Meter,
0: mit den fünf Metern oder so, die stellt man sich ja immer vor, okay, gehe ich im Schwimmbad aufs Fünf-Meter-Brett, dann bin ich gerettet, so nach dem Motto. Aber wenn man dann die Karte sieht, was das bedeutet für <lacht> Hamburg, für New York, für die Niederlande, für Bangladesch, ne? dann...
1: Ja, ich fand das, also... ich Lass uns da mal ein paar Beispiele vielleicht doch eingehen. Also New York ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mhm. Da macht ja auch der Bilde Blasio also richtig Rabatz, weil die ja versuchen, da echt was zu machen, aber von ihrer Regierung nicht so unterstützt werden. Die bauen, also die planen auch schon Dämme und Erhöhungen. Also Manhattan kriegt da ein Riesenproblem. Die Niederlande, unser Nachbarland, ja. Äh, wenn du dir das teilweise bei ein paar Meter anguckst, ist das halbe Land unter Wasser, ja. Pazifikinseln,
0: Bangladesch ist ein Riesenproblem. Ja, äh, unser eigenes Hamburg ist richtig übel. Bei Bangladesch muss man halt sagen, okay, das ist auch als Entwicklungsland dann nochmal stärker natürlich betroffen, weil, ich meine, die können wenig für den Klimawandel <lacht> ja. und kriegen es halt in voller Weise ab, ja. das ist und halt auch so eine Gerechtigkeitsfrage. Ne?
1: Ja, absolut, ja. Und deswegen, ja, also krasse Beispiele und jetzt, ich habe es gerade gesagt, Hamburg fand ich ganz extrem, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, viele Leute waren schon in Hamburg, kennen Hamburg, gut gehen, gerne nach Hamburg, also das sind echt ein paar Teile Wenn von man Hamburg. mal fünf
0: Meter einstellt, wird es gruselig, ja. <lacht> Naja, also ich würde sagen, wir haken dann den Meeresspiegelanstieg ab. Ich meine, man kann sich da auch viel informieren. Ja. Weitere Folgen sind zum Beispiel, dass man extremere Wetterereignisse bekommt. Ich meine, man kann sich das ja auch ganz einfach vorstellen, wenn man jetzt ähm, die Erde ist wärmer, dadurch hat man im Prinzip mehr Energie im System und es führt im Prinzip immer zu stärkeren Schwankungen. So einfach gesprochen. Beispiel zum Beispiel, äh, Schon wieder Beispiel zum Beispiel. Das wird ein Running Gag. <lacht> ja, es ist echt so. Ähm, ja, der Jetstream, über den wollte ich reden. Und zwar hat man dadurch, durch den Klimawandel, dadurch, dass man dann verstärkt Ausgleichsbewegungen zwischen Nord und Süd bekommt. Ähm, also dieser Jetstream, ich weiß nicht, wem sagt das was, wahrscheinlich eher weniger. Mhm, Erklärt okay. vielleicht mal, ja. Also im Prinzip, ähm, man hat im Süden eher immer mehr Hochdruck als im Norden. Dadurch fließt im Prinzip das, die Luft von, von der, von dem, vom Äquator nach Norden und Süden. Jetzt schauen wir uns erstmal den Norden an. Also wenn es nach Norden steigt, dann hat man aber noch das Problem mit der Erdrotation und dann ähm, fängt dieser Jetstream aufgrund der Erdrotation an abzubiegen. Und dadurch bekommt man im Prinzip so ein Band, das so ungefähr zwischen Äquator und Nordpol auf der Hälfte ein bisschen weiter nördlich, aber so ungefähr, immer von Westen nach Osten weht. Ja, und der hat halt gewisse Schwankungen und die von nach, von nach Norden und Süden und die werden mit dem Klimawandel deutlich stärker. Und dadurch, dass man diese stärkere Nord-Süd-Schwankungen hat, bleibt dieser Jetstream auch eher mal stecken. Das heißt, passiert das praktisch über einen längeren Zeitraum, an einem bestimmten Punkt auf der Erde der Wind von Nord nach Süden weht und dadurch entstehen dazwischen so konstante Wetterzellen. Das bedeutet dann eben gerade auch, dass man stabile Wetterlagen bekommt, die entweder dann sehr kaltes Wetter haben oder sehr warmes Wetter. Und das hatten wir auch schon, also jetzt im 2018 hatten wir so eine Wetterlage bei uns in Deutschland für eine Hitzewelle und wir hatten auch die Kälteeinbrüche gerade vor allem in den USA und die sind genau darauf zurückzuführen. Also wir spüren die Auswirkungen dafür davon jetzt schon. Ja, weil Julian,
1: Donald Trump sagt doch, Klimaerwärmung ist Quatsch. In Amerika ist
0: es immer so kalt. Genau, das ist ja, das ist ja gerade der Fail dahinter, <lacht> weil genau die Erwärmung, ich meine 2 Grad merkst du ja als Mensch erstmal nicht sondern du merkst dann halt die Auswirkungen, die dadurch kommen. Und das sind halt zum Beispiel auch Kälteeinbrüche, gerade irgendwie im mittleren Westen in den USA, wo Donald Trump gewählt wird, weil der Klimawandel kann ja nicht sein. Ne? Also ja, ein bisschen lächerlich. Genau. Ja, vielleicht kann man das jetzt so zusammenfassen. Der erste Punkt ist
1: ja auch bei diesem Thema, also erstmal die Durchschnittstemperatur, die steigt zwar, aber das heißt nicht, dass es immer überall wärmer ist. Und dann so zusammengefasst gesagt ist, also in, in Regionen auf dieser Welt, wo es trocken ist, da wird es tendenziell eher trockener und in Regionen, wo es eh meistens feucht ist, da wird es
0: noch regnerischer. Genau, im Prinzip genauso kann man es zusammenfassen. Was heißt das für Deutschland? Genau, das war vielleicht auch spannend, was, genau, was bedeutet das für uns hier eigentlich? Also... Gerade auch zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit der Hitzewellen, hatten wir gerade schon erzählt, steigt deutlich. Also wenn man jetzt eine Hitzewelle als einzelnes Ereignis betrachtet, dann wird es 30 zusätzliche Hitzewellen pro Jahr auf Dauer in Deutschland geben. 30 das ist nicht halt, wenig. Das ist eine irre Zahl für ein Jahr. Ne? Dann eine Tageshöchsttemperatur, die jetzt einmal im Jahr auftritt, wird dann, wenn man eben diese 3 Grad erstmal erreicht hat, zehnmal im Jahr auftreten. Was bedeutet das? Ich meine, dann hat man halt so einen 42-Grad-Tag, halt nicht eben einmal im Jahr, sondern zehnmal im Jahr. Und das äh, wirkt sich natürlich ganz stark auf Waldbrandgefahr aus und man hat auch Dürreprobleme. Das ist natürlich für die Landwirtschaft jetzt auch nicht hervorragend, wobei man da auch manchmal sagt, okay, die Landwirtschaft wird schon zurechtkommen in Deutschland. Wir werden an den Küsten, gerade Nord- und Ostsee, deutlich stärkere Winde haben. Durch das wärmere Klima wird die Wahrscheinlichkeit von Infektionskrankheiten und auch importierten äh, tropischen Krankheiten natürlich stark steigen. Oder zumindest steigen jetzt stark, wäre ich mir nicht so sicher. In den nächsten 30 Jahren ist aber zum Beispiel jetzt auch auf die Landwirtschaft jetzt nicht so der Einfluss zu sehen. Danach wird es halt schwierig abzusehen. Aber man geht schon davon aus, dass man da auch ein paar Ernteeinbußen haben wird. Dann besonders betroffen sind natürlich die Städte. Das liegt einfach daran, dass man da halt starke Versiegelungen hat. Das heißt, da wird es immer besonders schnell, besonders warm. Und dann bekommt man eben so Probleme wie, dass ältere Menschen äh, mit Kreislaufschwäche dann mhm. Probleme bekommen. Ozon entwickelt sich in, Re in Städten dann auch äh, relativ schnell aufgrund äh, der Emissionen von den Fahrzeugen und Klingt alles nicht toll.
1: Ja, und auf uns kommen auf jeden Fall äh, ja große Kosten hin. Genau, auf uns ja. zu.
0: Große volkswirtschaftliche Kosten. Ja, genau. Deswegen. Also als einfachstes, oder nicht unbedingt einfaches, aber als Beispiel bei der Stromerzeugung können wir jetzt zum Beispiel sagen, die thermische Kraftwerke, wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk, wird ja mit Wasser gekühlt. Und je kälter das Wasser ist, Desto
1: effizienter ist es.
0: Desto effizienter ist es, genau. Mm -hmm. Desto Leistung. Das heißt, je wärmer ähm, das Wasser, dann Wasser wird, okay, es wird jetzt wahrscheinlich eher ein Kohlekraftbeispiel, aber ja, je wärmer das Wasser wird, desto schlechter wird die Effizienz. Ja, aber also bei der, der Stromerzeugung, egal, genau, auch beim Atom brauchen wir immer Kühlwasser. Genau, genau. Und wenn das also Kühlwasser Atom, nicht mehr kühl ist? Atom, Gas und Kohle. Also, und wenn das je kühler das Wasser ist, desto mehr Leistung bekomme ich. Das heißt, meine Stromerzeugung von diesen Kraftwerken lässt mit zunehmendem Klimawandel nach. Gut. In Deutschland jetzt manchmal sagt man auch, okay, die Wasserkraft wird nachlassen, weil nicht mehr so viel regnet, aber das ist bei uns eher nicht der Fall. Okay.
1: Jetzt lass uns mal zum Abschluss, bevor wir zu unserer berühmten Schnellthesenrunde kommen, nochmal über eins reden. Ähm, das haben wir vielleicht jetzt gerade, aber das fällt mir jetzt auch gerade so ein, darüber müssen wir, glaube ich, auch noch reden. Jetzt reden wir mal über dieses 1,5- oder 2-Grad-Ziel. Jetzt reden wir darüber, unsere Bundesregierung plant bis 2050 die Emissionsnull. Da müsste man vielleicht mal eins sagen. Warum machen wir jetzt das 1,5-Ziel oder das deutlich unter 2-Grad-Ziel? Weil die Kipppunkte eine Gefahr darstellen für den Klimawandel. Deswegen gehen wir da eher, sage ich mal, auf Nummer sicher und sagen, wir versuchen uns an der 1,5 Grad Nummer zu, zu orientieren. Und dann jetzt eben zu dem Punkt auch, bis wann müssen wir eigentlich, also bis wann müssen wir den Klimawandel geschafft haben, beziehungsweise, naja, bis wann müssen wir die Nullemission haben? Also erstmal, was ist Null-Emission? Null-Emission heißt jetzt nicht, dass wir... Netto-Null. Ne? Genau. genau. Also es geht um eine Netto-Null, das heißt, es geht nicht darum, dass wir nichts, keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen, sondern natürlich binden wir ja auch CO2 aus der Atmosphäre, zum Beispiel durch eine gute Forstwirtschaft, aber im Netto muss es halt, das sollte es eine Null sein. Und da, da präsentiere ich euch jetzt mal noch drei Zahlen, denn die Rechnung darüber, wann wir Netto-Null haben, ist, naja nicht ganz so, nicht so, auch nicht ganz so eindeutig. Also der Weltklimarat hatte, der Weltklimarat IPCC hat gesagt, wenn wir bis Ende 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren und dann eben bis 2050 eine Netto Null schaffen, dann werfen wir eine Münze und dann entscheidet sich, ob wir das 1,5 Grad Ziel schaffen oder nicht. Also zu 50 Prozent schaffen wir es dann und zu 50 Prozent nicht. Diese Forschung wird aber kritisiert. Es gibt auch Forscher, die sagen eben, ja, also wenn wir die 50-50-Prozent-Chance die 50 haben wollen, dann sollten wir eher 2039, 2040 die Netto-Null haben. Und britische Forscher sagen sogar, naja tendenziell eher 2030. Also, ja, vielleicht ist jetzt 2030 extrem, aber vielleicht ist auch 2050 zu spät. Aber da pendeln wir uns ja dann schon so in der Mitte bei 2040 ein. Und da hm. muss eine Bewusstsein, das ist nicht, dass wir dann sicher 1,5 Grad schaffen, genau. sondern wir werfen eine Münze. Das ist... ich. Wir haben gerade eine Pizza gegessen. Wir haben die Pizza im Ofen drinne und wir können entscheiden, wir nehmen sie jetzt raus, dann verbrennt sie nicht. Wir lassen sie noch eine Minute drinne, aber dann könnte sie schon zu 50% verbrennen. Ja, dann bin ich doch nicht blöd und lasse die drin, sondern dann sage ich, no, dann nehme ich sie lieber raus. Genau, aber wir machen den Kohleausstieg 2038. Genau, also da, das kann man äh, durchaus ja. kritisieren. Kommen wir jetzt zum Ende der Folge, zu unserer Schnelltösenrunde. Wir Versuchen es jetzt schnell zu machen. Genau, diesmal gibt es Gas für nichts. Ja. Und äh, wir ziehen jetzt aber sogar die Thesen. Also, jetzt fängst du an. Warte, soll ich? Ich, ich fange an. Du fängst an. Ich fange okay. an. Ich also. Zieh, ich habe ich hab die Nummer 3 gezogen. Was ist These Nummer 3? Klimaschutz ist heute günstiger als in 50 Jahren. Okay, ich versuche es kurz und knackig. Ja, heute ist es tatsächlich günstiger, Klimaschutz zu machen als in 50 Jahren. Also. Man sagt immer, je weiter, je länger wir mit dem Klimaschutz warten, umso teurer wird es für uns letzten Endes. Du hast zum Beispiel ja auch Gründe genannt, warum es in der Zukunft teurer wird. Jawohl. Du hast gezogen Nummer 5. Äh, Nummer 5,
0: eine 2-Grad-Erwärmung wäre auch kein Problem. Nee, wegen den Kipppunkten. Wir hatten ja gemeint, auch zum Beispiel das Grönland-Eisschild fängt zwischen 1 und 2 Grad an, stark zu schmelzen. Diese, fängt dieser Kipppunkt halt an, deswegen wäre schon ein Problem, ja.
1: Okay,
0: ich ziehe nochmal. So, ich habe gezogen
1: die zwei. Es gibt nur einen Weg, den Klimawandel zu stoppen. Nein, das muss man einfach auch sagen. Also es wird viel diskutiert, wie wir den Klimawandel schaffen, wie wir den Klimawandel bzw. bekämpfen. Ich habe da letztens was gelesen, das finde ich gut. Es gibt viele Wege, nach Rom, ja, aber wir müssten uns halt mal darauf einigen, welchen Weg wir gehen, damit wir ihn zusammengehen. gehen. Man und braucht einen Plan. Für ja, <lacht> und es gibt halt Leute, die sagen, ja, so ein Zehn-Punkte-Plan wird uns schon reichen, aber wir müssen uns halt auf einen einigen. Ja, und das ist halt leider schwierig. So. Du hast die vier. Wir können nur durch die Reduktion der Treibhausgasemissionen den Klimawandel stoppen.
0: Macht den Hauptteil aus. Man könnte jetzt natürlich auch Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre ziehen. Mit Aufforstung, mit irgendwelchen verrückten wissenschaftlichen Ideen. Ich habe aber was gelesen, äh, man könnte das Wasser Filterung, kühlen, ja. das Meereswasser mit Alles Grün. Mögliche. Also, These nicht richtig. Ja, ist nicht die einzigste, aber, ja, aber wahrscheinlich die wichtigste. Ja. Okay,
1: letztes, letztes ist die eins. Das Klimapaket der
0: Bundesregierung bis 2050 ist ausreichend.
1: Ja gut, das habe ich eigentlich auch schon dargelegt. Eher nein. <lacht> okay.
0: Gut. Ja, also da müssen, noch an, da
1: müssen eigentlich noch Anpassungen gemacht werden. Jawohl. Also, ja. Ich, ich denke halt immer so ein Appell an die Vernunft. Wollen wir es riskieren und bis 2050 warten? Oder sagen wir nicht, ja, machen wir ein bisschen schneller. Dann kommen wir jetzt, äh, oder dann sind wir jetzt äh, am Ende von Folge 2. War, es war jetzt heute ein bisschen vo voller gepackt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem gut folgen können. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und dann folgt jetzt als nächstes ein, ja, wir sagen mal so ein kleiner Exkurs für die Leute, die es interessiert. Wie kommt man eigentlich auf diese ganzen Zahlen und wie, wie kommt es zu diesen ganzen Modellen? Wird der Jügel in der nächsten Folge euch da solo, sage ich mal, was drüber erzählen? Ich lasse den Felix dann auch mal was solo machen. Also von mir könnt ihr dann was erwarten zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit. Aber das wird dann an einer anderen Stelle kommen. Jawohl. Also, ciao. Macht's gut.